0: Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é sempre um privilégio poder estar ministrando, poder estar falando. Eu amo falar no meu país e hoje eu tenho certeza de que eu não deveria estar em outro lugar que não fosse aqui com vocês. Amém, eu creio que Deus tem grandes coisas para este lugar, para a sua vida, para a sua casa para a sua família, para o seu casamento certo, eu quero agradecer o pastor domingo. muito obrigado para mim é uma honra poder estar com vocês tá certo, agradecer o Tadeu que me acompanha que viabiliza a possibilidade, né eu preciso explicar algumas coisas para um evento como esse apesar dele estar sendo feito numa igreja normalmente ele não é um culto, ele é uma palestra, então eu às vezes uso é, e trato de determinados assuntos que eu não trataria num culto, então eu preciso já logo avisar os religiosos extremistas de plantão, Tá certo? Você está na igreja, mas se hoje você trouxe os seus demônios, provavelmente vai levar de volta. <risos> Bom, minha proposta aqui é conversar com vocês sobre felicidade, aquilo que dos seres vivos nós somos os únicos que buscamos, todos os outros seres vivos se dão por satisfeitos de terminar o dia vivo, para eles ter vencido o ambiente predatório, terminar o dia, ter conseguido retirar dele alimento, água, abrigo para ele já é o suficiente, para nós não nós desejamos ser felizes, e pasme vocês, casamos certo, certo mas eu vou brincar um pouco com vocês sobre isso, e normalmente quando o evento acontece numa igreja ele pode sim ter uma conotação de culto, porque Deus sempre está na direção de tudo Apesar de também ser um palestrante, eu sou pastor. Então, tudo aquilo que eu vou falar com vocês aqui está pautado na Bíblia, tá certo? Então, se você vai ouvir um pastor, você tem que respeitar isso. Se você não quer, vai ouvir Leandro Carnal, tá certo? Que é um excelente palestrante, simplesmente se diz ateu. Mas, deixa eu fazer uma perguntinha, ou algumas perguntas para nortear aqui. Quantos católicos temos aqui? Levante a mão, por favor. Nossa, mãe. quase que eu vou pedir uma batina. Vamos aplaudir o Senhor para os nossos irmãos católicos que estão conosco. Sejam muitos bem-vindos, se sintam à vontade neste lugar, ok? Quantos evangélicos nós temos aqui, levante a mão. É isso aí, vamos aplaudir os nossos irmãos evangélicos. <risos> Evangélico é o maior barato, porque você pede para levantar a mão, ele grita. Se é algum fenômeno pentecostal, certo? Sejam bem-vindos. Quantos espíritas nós temos aqui, levante a mão. Olha aí que legal Vamos aplaudir aí ao Senhor pelos nossos irmãos Espíritas, sejam todos muito bem-vindos É um prazer receber vocês Tem alguém de religiões de matrizes africanas? Você é budista, Até qualquer outra religião Ok? Tem gente levantando aí a mão já Só para a gente saudar você Tem mais alguém aí? Isso, vamos aplaudir lá Tem gente levantando a mão lá são nossos irmãos também, sejam bem-vindos. Tem algum ateu aí, pastor, não acredita em nada? Levanta a mão, se tem, para a gente saudar você. Tem? Cadê? Oh, que beleza, Deus te abençoe, é um prazer recebê-la. Olha aí que legal, é só para você ver como é que o público é eclético, pastor Domingo. tá certo? bom, tem uma turma que eu também admiro muito, certo que é a turma do tudo é um pessoal assim, eles são bem relacionados em qualquer ambiente se tem um texto eles rezam uma bíblia eles expulsam os demônios, uma vela ele acende uma toalha com um copo ele senta uma galinha ele corta o pescoço tá certo? É aquela turma que diz, pastor, eu sou, é tudo. Tem alguém do tudo aí? Levanta a mão. Ah, do tudo sempre tem bastante gente. Ó. Vamos aplaudir a turma do tudo. Isso é muito legal. Aqui nós já definimos boa parte do público. Católicos, protestantes, espíritas, ateus, a turma do tudo. Certo? E outras religiões. Agora eu preciso saber quantos aqui, ainda não casaram, solteiros, levante a mão, solteiro, você que está na pista, divorciou, voltou para o mercado, eu na verdade, Viúvo? <risos> vá atrás da próxima vítima, isso aí, certo, todos os solteiros, levante a mão, pode levantar que eu não vou fazer brincadeirinha com vocês não, isso, sejam todos bem vindos, Deus abençoe vocês, amém, abaixa a mão logo que vai que alguém te acha, ainda vai ficar chateado comigo depois, foi na sua palestra que eu me lasquei agora nós temos uma turma muito especial, cujo qual eu faço parte a turma dos casados, quantos casados temos aí? era só para levantar a mão também mas copiando os evangélicos os casados também gritam quando levantam a mão e seu grito é de dor pode ter certeza Tá certo? Tô brincadeiras à parte, sejam bem-vindos ao Sou Feliz, ao Caminho da Felicidade, onde a minha proposta é conversar com vocês sobre como ser feliz, ajudar você a trilhar um caminho para alcançar a felicidade. Vou usar a Bíblia como parâmetro e o primeiro texto que vou usar é a carta aos hebreus. No capítulo 9, no verso 27, nós temos uma informação muito preciosa. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez vindo depois disso o juízo esse é um texto bíblico que nós utilizamos para afirmar que você não terá uma outra oportunidade de viver ela é única ao homem está determinado morrer apenas uma vez vindo depois da morte o juízo ou seja, você não terá outra oportunidade quanto mais rápido você alcançar a felicidade mais né, bem sucedido e uma qualidade de vida melhor você terá. Quando nós olhamos outro texto bíblico, e agora vamos ao Salmo 90, a partir do verso 10, o texto diz assim, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela robustez chegarem aos 80 anos, o orgulho desses é canseira e enfado, pois é, cedo a vida passa, é, e as coisas vão voando. Esse texto nos dá mais duas informações. A vida é curta e rápida. Uma vida única, curta e rápida, você precisa ser feliz o mais rápido possível. Eu só queria iniciar aqui falando com você o que é felicidade felicidade. De uma forma muito simples, separando felicidade de alegria... Às vezes misturamos essas duas palavras como sinônimos, mas eu quero separá-las de uma forma é, bem simples hoje. Minha proposta é falar que alegria é um sentimento, uma emoção, como você queira colocar aqui, nesse ambiente né? simplicidade. É tudo aquilo que é superficial, é periférico, é momentâneo. Alegria e tristeza podem visitar você diversas vezes ao dia, dependendo do que te aconteça. Notícias boas, resultados positivos chegaram até você, a alegria chega junto, você sorri, você se sente bem momentaneamente. Logo depois, notícias ruins chegaram, coisas né, desagradáveis chegaram, a alegria vai embora e a tristeza chega. Logo depois você pode viver outro momento de alegria, tristeza, alegria e tristeza e elas vão se alternando dependendo do que acontece no seu dia. Levantou de manhã, se deparou com seu filho, seu neto correndo com um sorriso, a alegria vem diante de você. O neto foi para a escola, a notícia chega de que sua mãe foi às pressas para um hospital, então agora a alegria vai embora e a tristeza chega com uma apreensão, com um choro. Você então se desloca para o hospital e quando chega lá, sua mãe só teve uma queda de pressão, um mal súbito e ela já está pronta para ir para casa com você. Então o um alívio vem novamente, a alegria vem te visitar. Alegria e tristeza são. É, coisas muito superficiais, porém, a felicidade é um pouco diferente, felicidade, ela vem com decisões assertivas de médio a longo prazo, ao contrário da alegria, que é imediatista, a felicidade não, ela é um pouco mais demorada, ela é pautada em decisões assertivas de áreas importantes na nossa vida, nós sabemos, e os felizes sabem disso, que eles não são perfeitos, que eles vão cometer erros, só que eles são responsáveis o suficiente para não cometerem erros em áreas cujas quais eles sabem que gastarão muito tempo para consertá-la. Eles sabem que se cometer erros em áreas importantes, eles vão ter que dedicar-se né, boa parte de sua vida a corrigir o passado ao invés de empreender o futuro. Os felizes sabem que vão errar, é verdade, mas eles não vão errar na escolha do cônjuge, porque eles sabem o prejuízo que se pode causar. Eles não vão errar em contar seus segredos íntimos para pessoas erradas, porque eles sabem o prejuízo que isso pode causar. Eles não vão errar na sua escolha profissional, porque eles sabem o prejuízo que isso vai gerar. Os felizes estão ao lado dos alegres. Porém, a diferença entre eles é que a vida do feliz é muito mais organizada. A médio e longo prazo, seus resultados são positivos. Eles são amantes do livre-arbítrio, porque aprenderam a escolher. Eles amam a Deus porque sabem que Deus é bom. Ao contrário dos infelizes, que precisam sempre culpar alguém para não sentirem mais dor. Porque escolheram pessoas erradas, né, ambientes errados, e pegaram partes de sua vida, cujas quais eles não deveriam errar, e erraram, e hoje o camarada traiu a esposa, há dois, três anos atrás, e já faz dois anos, três anos, que ele está tentando reconfiar, Reconquistar a admiração Reconquistar o respeito Reconquistar a confiança Enquanto tem alguém do lado dele Que nos últimos três anos Estão vivendo coisas fantásticas Sensacionais, viajando Interagindo, brincando Crescendo E eles estão vivendo juntos É importante nós entendermos isso Que a felicidade Ela está pautada num comprometimento sério do ser humano Como eu disse, ele é o único que busca ser feliz Não há outro que busca felicidade, somente nós Então temos que ter muito cuidado Eu não estou aqui apresentando para você uma utopia Não é nada disso Mas é importante que você entenda Que se você cometer erros em determinadas áreas da sua vida Não culpe Satanás não culpe o governo. Assuma logo a responsabilidade. Aliás, a vida não precisa de culpados. A vida precisa de responsáveis. A diferença de um culpado para um responsável, deixa eu te dar de uma forma muito prática. Vamos supor que você passou, ou alguém passou e quebrou um copo. O copo quebrou. Este é o fato. Como um culpado se comportaria? Ô gente... Quem é que botou esse copo aqui? Eu já cansei de falar, ó, oh, o copo quebrou. Eu não aguento viver nessa casa. Isso é uma irresponsabilidade. Agora o copo quebrou. Eu já cansei de falar. Isso é o culpado. O responsável quebrou o copo. O culpado também quebrou? Sim ou não? Isso, mas o responsável quebrou. Assim que o copo quebrou, ele falou, gente, não venha aqui não, que eu quebrei um copo. Espera eu varrer, tirar os cacos. Infelizmente, um acidente aconteceu. Ele vai varrer, vai tirar os cacos, já avisou que ele quebrou. Certo? Não quer saber quem colocou, pelo menos por enquanto. tá certo? Vai dar uma olhada se tem um copo para repor. Vai botar na lista das compras do mês, que ele já quebrou mais um copo, certo? Porque o responsável é assim, ele está sempre buscando uma forma de resolver o culpado de transferir responsabilidade. Se você é casado, entende o que eu estou falando. Mais à frente eu vou falar disso. tá certo? Então, a felicidade é um salário, assim como a alegria. A diferença é que a alegria é um salário mínimo. Acaba rápido, certo? E a felicidade vai durar bastante, bastante. Então, prestem atenção nisso. Pastor, então tá bom, já entendi. Onde a felicidade está? Boa pergunta. Qualquer outra literatura criaria tantas variáveis para dizer onde a felicidade está, que no final você ia desistir de ser feliz. Mas a Bíblia tem uma fantástica, Salmo 128, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, olha que coisa fantástica, a Bíblia diz o seguinte, tu quer ser feliz querido, seja você espírita, ateu, certo, seja você budito, seja você crente, pode ser quem for, porque está assim de evangelho que ainda nem encontrou Jesus, eles estão tudo dentro da igreja, caçando. Eu sou pastor também, pastor. E lá na minha igreja, tem gente que administra mal sua vida. Que se o diabo me pedisse referência para levar, eu não dou. Se o diabo aparecer e falar, pastor Cláudio, eu vou levar fulano. Eu vou falar, deixa para Jesus, porque isso aí vai dar problema no inferno. Não, não. Quando você vê, desligou o aquecedor. Cuidado, você pode estar rindo de você. É É ou não? não. É, tem gente que o diabo nem atrapalha, o diabo assiste, para aprender e anota. <risos> tem gente que o diabo fala, <risos> nossa esse cara é muito ruim, deixa eu anotar aqui, está dando aula. Então segundo a Bíblia, a felicidade do ser humano está em Deus, encontre Deus e você vai ser? O, o mundo fica colorido, vai ser fantástico fantástico, e eu guardo o salmo 128, não vou falar dele não, mas presta atenção que salmo maneiro, ó, do trabalho de tuas mãos comerás, ou seja, você terá recursos do seu trabalho, não será um pão de dor, seu dinheiro não vai desaparecer, você vai ser feliz, e tudo vai bem, eu gosto disso porque está falando para o solteiro, é o cara só casa no próximo versículo, tua mulher no interior da tua casa Olha, primeiro arruma dinheiro, é feliz <risos> Depois arruma cônjuge Entendeu? Entendeu? E depois, depois faz filho <risos> O que, que as pessoas fazem? Faz filho, não casou na mulher que não é dele não... Aí depois vem falar com o pastor Pastor, nossa, estou sofrendo tanto Vê onde eu errei <risos> Eu estou eu tentando ver onde você acertou porque para te dar zero está ruim, ok? Então a sua felicidade, a minha felicidade, ela está em Deus. Agora pastor, qual é a distância que eu estou da minha felicidade? E aí eu precisava que você entendesse isso. Nós temos duas vidas. Pastor, o acabou de ler Hebreus dizendo que é uma só. Pois é, Apocalipse diz, ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Se tem duas mortes é porque tem duas vidas. A palavra morte aqui tem a conotação de separação. Você morre a primeira vez quando o espírito deixa o corpo. Então o corpo morre, certo? Essa é a primeira morte. É a separação do espírito do corpo. A segunda morte é a separação da alma de Deus. Essa é a segunda morte. É a alma tomando um caminho que não é aquele que Deus idealizou. Então, quando eu vou falar distância, se a felicidade está em Deus eu preciso entender o seguinte, que a distância que você está de Deus é uma cruz, a distância que você está entre Deus, é o reconhecimento do Filho dEle como teu Senhor. Porém, isso, nós falamos sobre vida eterna, sobre ambiente espiritual. A distância que você está, da felicidade aqui na terra, a primeira vida, está pautada nas suas decisões, nas suas escolhas. Por isso, a distância que você está da felicidade, pode ser maior ou menor do que a dele. Pelo menos no que diz respeito à vida terrena. Hoje tem gente aqui, com a vida extremamente organizada, aqui na terra com tudo organizadinho. Tá certo? Com suas decisões de médio a longo prazo bem pautada, bem fundamentada, sem Cristo, essas pessoas ganham a terra, mas perdem o céu. OK? Nós temos pessoas aqui com uma vida com Deus bem alinhada, mas bem desajustado no que diz respeito à sua vida terrena. Essas pessoas perdem a vida ou a qualidade de vida na terra, mas ganham o céu. É importante entendermos que não há nenhuma permuta na Bíblia. E que a proposta da Bíblia é a seguinte, que no mundo teríamos aflições, é verdade. Mas elas seriam pontuais. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em... A vida é abundante, o sofrimento é pontual. Quanto mais assertivo você for em suas decisões de médio e longo prazo, as aflições vão diminuir. Você não vai conseguir erradicá-las, porque Jesus disse que nessa terra teríamos e enfrentaríamos situações que muitas vezes são inerentes às nossas decisões. Mas você pode pegar alguém que sofre muito e alguém que sofre pouco. Então a distância que pessoas estão da felicidade aqui nessa terra, elas vão variar e muito, muito. Hoje tem pessoas endividadas, tem pessoas equilibradas, tem pessoas abastadas. Hoje tem pessoas com um nível de sofrimento muito grande familiar, Outras pessoas que estão num nível né, equilibrado e outras pessoas que estão vivendo acima da média. Então nós temos que entender isso, para que possamos perceber que a distância né, que estamos da felicidade no ambiente espiritual é o Filho, é a cruz para todos. Na vida terrena são decisões, escolhas. E que isso fique bem claro. Pastor, como eu faço para chegar, então, nessa tal felicidade? É simples. Se o ambiente é espiritual, receba o Filho de Deus. Aceite o sacrifício da cruz, e então você encontra com o Salvador. Se é vida terrena, lembra do que ele diz? Se nós tememos a Deus e andar nos seus caminhos, se tomarmos decisões assertivas, ou se reorganizarmos nossa vida, nós vamos ser felizes, mas eu preciso te dar mais algumas informações, para que você entenda o que é uma pessoa, na carta aos tessalonicenses, tem uma definição do que é o ser humano talvez a mais completa, Todo corpo, alma e espírito deve ser entregue, apresentado a Deus de forma irrepreensível. Um ser humano, ou seja, você, seu filho, seu marido, sua sogra, qualquer pessoa, é um até a sogra. É um corpo, uma alma e um espírito. Repita comigo: corpo, corpo alma, alma e espírito. Isso aí. Quem é sua esposa, marido? Quem é seu marido, esposa? Isso. Aí você tem filhos. Filhos são o quê? Aí você tem sogra. Sogra é o quê? Sogra é um corpo sem alma e com muitos espíritos. É só para distrair. Corpo, alma é? Corpo, alma é? Para funcionar? Tem que, fun para funcionar bem, para ser feliz, tem que estar tá bem com o? Você tem carro? Vamos lá. carro precisa de água para funcionar? Sério? A água vai onde? No radiador. O carro precisa de óleo para funcionar? O óleo vai onde? Note que eu estou complicando, as mulheres diminuíram, ó. Elas iam falar na cozinha <risos> Brincadeira O carro precisa de combustível Para funcionar O combustível vai onde Se eu botar o combustível no radiador Funciona A água no tanque <risos> Porque as coisas têm que estar no lugar Então o ser humano Tem necessidades materiais Do corpo sim ou não Tem necessidades emocionais da alma Sim ou não Tem necessidades espirituais do espírito Sim ou não e dá para substituir uma pela outra? Ah, beleza Estamos conseguindo Quem aqui já viu a mulher fazendo assim? Ó? Eu estou cansada Estou cansada, sabe? Eu estou cansada de você, desse casamento, dessas crianças Estou cansada da igreja, do Lula, do Bolsonaro Estou cansada de tudo Estou cansada de tudo, estou exausta Qualquer dia desse você vai chegar aqui, eu vou ter sumido Algum homem já viu? Já. Tem uma mulher reclamando, sim ou não? Uma mulher é o quê? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é se está faltando água, óleo, ou combustível. Se a necessidade da reclamação, ela é corpo, alma ou... Os homens de mais de 35 anos, Certo? Eles foram treinados para atender a demanda do corpo. Tudo para ele é material. Se a mulher é de um homem desse é a que está reclamando, ele fala assim, ó. Está reclamando de quê? Olha a casa que você mora. Corpo. Olha o carro que você anda. Corpo. Olha a comida que você come. Corpo. Corpo. Hum aí elas fazem assim ó, não é isso, não é isso, não é isso, eu quero um amigo, sabe, eu quero um cúmplice, sabe, eu quero alguém que eu possa confiar, sabe, porque eu sou sozinha, Ele não está entendendo nada. Porque ele foi treinado para resolver coisa do... E quem está reclamando é a alma. Entendeu? Está faltando óleo, não é água. E o cara fica... Doido. Eu não presto para nada para esta, para pagar as contas, para arrumar as coisas. Você só tem que entender que a sua mulher não é só coisa material. E não, não ri não, você sabe por quê? Presta atenção. Só ela deixou seu marido sem sexo. Aí ele está nervoso, vazivo, bruto, esquisito, sabe? E aí a senhora lidera o ministério de oração da igreja. Aí a senhora vai orar. Falou: olha, gente, queria pedir uma oração pelo meu casamento. Meu marido está tão nervoso, menino, sabe? Nossa, me ajuda aí que eu vou falar com Deus. Senhor, meu Deus, e pai, toma aquele homem Entra com providência E Deus lá de cima Olha e diz Não, Nem aqui não A senhora trouxe para repartição repartição Errada Isso aí é lá na cama dona, Você está entendendo? Isso Você consegue entender? Se vai tratar, tem que tratar da coisa certa no lugar. Isso. Aí eu dou tudo para meu filho. Por que, que ele está assim? Tudo. Tudo o quê? Tudo para um ser humano. Seu filho é um? Uma. E um? Se você atendeu essas três demandas, o filho está maneiro. Agora, às vezes, você só coloca coisa material nele. O menino tem uma boa escola. Ele tem um bom quarto. Ele tem isso. Ele tem aquilo. Ele tem aquilo outro. Mas ele não tem pai. Ele tem uma linha de crédito para conseguir as coisas. Você está rindo? Mas é sério. A vida é fácil, a é gente que complica. tá certo? Então, corpo, alma e... isso. Às vezes, por exemplo, a mulher está com problema espiritual. E o homem, às vezes, não sabe. Aí fica meio atrapalhada, quer levá-la para viajar. Nossa! Bom meu amor, você está muito cansada Ele fez a leitura errada O problema não é emocional Nem material, é espiritual Mas ele não conseguiu ver Aí ele leva ela para Paris ah, É, sobe na torre E ele feliz da vida Olha para ela e diz Olha meu amor, o que eu lhe proporcionei E ela com cara de choro Escuta uma voz nela falando Pula menina, pula que você voa Pula, pula, pula Porque o diabo viaja também Quem aqui já não enfrentou um problema emocional e viajou, chegou lá deu uma briga, era desgraçada. Nem levanta a mão. Então, olha só. Todo mundo é um corpo, uma alma e um Isso. Os garotos mais novos, essa geração de 35 para baixo, eles não vieram muito para resolver essas coisas do corpo não. Aliás, não sei o que que eles vieram resolver nessa vida. Não sabe resolver nada às vezes. É ou não é? Porque o, o, o homem de mais de 35 ele é encanador, eletricista. É ele é tudo, 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 tudo. Morreu o bichinho de estimação, ele sepulta. É coveiro. É, morre um, um cachorro de 35 para baixo, temos que ligar por uma empresa sepultar <risos> você precisa de um pedaço de pau uma pá cavar um buraco e pronto você está rindo, mas é sério está certo? então se nós entendemos que o um ser humano é um corpo, uma alma e um <risos> isso vai te ajudar bastante, coisas materiais quando, for do, quando minha mulher se queixa de algo, a primeira pergunta que eu faço para mim quem está aí? Corpo, alma, o espírito. Às vezes é mais de um envolvido na trama. Você tem que né? desembaraçar o negócio para conseguir entender. Mas não, as pessoas lidam com, né? com os outros de qualquer maneira, e aí tem uma qualidade de vida bem ruim. Então, preste atenção. Como um indivíduo, você vai precisar de realizações pessoais. Certo? Por isso que nós somos contra um sistema governamental que sustenta um vagabundo, alguém que não quer fazer nada. Porque o ser humano não é nada se ele não tiver realizações. Você tem um sistema que atende alguém no momento de deficiência é uma coisa. Agora, sustentar gente que não faz nada, você está tirando a vida dessa pessoa. Porque uma das coisas que faz sentido, que nos faz felizes, é nos sentirmos produtivos. Estamos realizando alguma coisa. Como seres sociáveis que somos, vamos precisar de pessoas. Esse é o próximo passo que eu vou falar com você. E como seres espirituais, nós precisamos de Deus. Então é importante que venhamos entender isso. Se você não tem realizações se você não tem amigos, se você não tem Deus, uma coisa que você pode ter certeza que você tem, eu não sei o grau, mas é frustração. Porque gente que não tem realização, não tem amigo e não tem Deus, tem o que nessa vida? Deu um walk dad. um jubizão, certo? Então eu quero falar com vocês agora sobre relacionamento. Vou começar daqui e lá mais à frente eu vou falar de casal, tá bom? Deixa a parte mais difícil, por final. Sim, então olha só, você vai ter que aprender a lidar com gente, 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 porque gente é importante. Só que gente é difícil, entendeu? Quanto maior a proximidade, maior a possibilidade de atrito. Então, você vai ter que aprender a lidar com gente. Tem gente que já ficou triste só de eu falar isso. Repita comigo. Quem começa achando que todo mundo é bom, achando mundo é bom? termina achando que todo mundo é mal. Quem começa achando que, é começa achando que dá para viver com todo mundo, Termina achando que não dá para viver com ninguém Então vamos sair dessas extremidades Está certo? Na vida está assim de gente ruim, sim ou não? E assim de gente boa, sim ou não? E cabe você selecionar Para que você quer a pessoa? Quem é que cabe na sua vida? Qual o grau de proximidade você quer? Colocando gente no lugar errado Você só se lasca Jesus tinha lá uma turma, tinha ou não tinha? Estava lá, mas pode notar Vamos pegar só a turma mais íntima. Ele tinha 12, sim ou não? Era mais próximo de quatro. Tinha um relacionamento mais íntimo com dois. Não na casa de um. Ah, mas tinha um que Jesus amava mais. É, isso aí é palhaçada. Ué, mas não, não tem um texto que diz que Jesus amava mais O discípulo tem, mas quem escreveu foi o, próximo, o próprio discípulo. Jesus nunca falou que amava João a mais que ninguém. Quando está escrito lá, mas aquele discípulo a qual Jesus amava, quem está escrevendo é o João. <risos> Isso é um ensinamento fortíssimo. Porque nós não olhamos para João como discípulo mais amado? Sim ou não? Porque ele se via. E nós conseguimos enxergar João como ele se via. As pessoas vão enxergar você como você se enxerga. Elas vão respeitar você como você respeita ou se respeita é assim que funciona, então cabe você selecionar a pessoa, hoje está tão difícil selecionar gente, que tem gente que está pegando pet, pega cachorro, e pior, bota nome de gente no bicho, de um tempo para cá, você tá, isso está crescendo, esse fenômeno, Esse dia a mulher falou comigo, porque o João é muito bagunceiro. Eu falei, quem é João, dona? Seu filho, seu marido? Ela falou, não, meu cachorro. Eu falei, seu cachorro chama João? Ela falou, chama, Eu nem perguntei o nome do marido. Podia ser Rex. Então, bicho é boa companhia, sim ou não? Sim. Isso, um petzinho fantástico tá certo mas por favor bicho não substitui gente pessoas botam o nome porque parece que tem gente dá uma sensação mental Renata vem aqui minha filha vem a gata esse dia eu fui na casa de uma dona tomar um café tô tomando um cafezinho ela chamou que eu achei fosse uma menina entrou um frango eu nunca na minha vida tinha visto um frango atendendo chamado por nome de gente. Entrou uma franguinha assim com o pescoço empelado. Eu já vi a batata, o quiabo, eu já vi os ingredientes para almoço. E ela falou, pastor, não é linda? Eu pensei comigo, linda é. Mais bonita se morresse. Ai, não vou falar, que eu já sabia o que estava acontecendo. Mas de onde eu venho, frango, nós chamamos assim, ó. Mas o pior ainda estava por vir. Ela olhou para mim e falou, linda, né, pastor? Eu falei, linda. E ela disse, pastor, minha filha. Eu pensei, ela bota ovo, dor. É a esposa do galo. Então, eu estou querendo impulsionar você a, a ter seu bichinho. Mas não é saudável tratar bicho como gente. Esse dia eu estava falando isso, uma mulher ficou brava comigo. Ó. E falou comigo, o senhor não está entendendo, meu cachorro só falta... Eu falei, nossa, que diferença pequena para o ser humano. Nossa. Só falar e é só... Falar, às vezes eu me pergunto, se você não se dá bem com ele, não é exatamente porque ele não fala. Pensa num cachorro falando, essa água está quente. O gosto dessa ração está ruim. Isso é hora de chegar. Mas eu entendo que é um fenômeno. Você quer fazer amizade? Não saia com uma criança, saia com um pet. Você sai com um cachorrinho todo mundo fala, nossa, lindinho, nossa, que lindo. Sai com a criança, o pessoal passa de longe, parece que vai te morder, ó. Você está rindo, mas o assunto é sério. Então tem que aprender a lidar com isso. Chegou uma pessoa, todos os dias, levante de manhã com duas atitudes. A primeira é braços abertos, para receber quem está chegando, a segunda irmãos acenando, para se despedir de quem está indo embora todo dia tem gente entrando na sua vida e saindo da sua vida e quem chega, antes de perguntar quem é é melhor perguntar quem te mandou quem mandou você para minha vida porque se bendito é aquele que vem em nome do Senhor se Deus está mandando gente para a sua vida o satanás também vai mandar e pior que ele costuma embaralhar pra você tem dificuldade de escolher. Certo? Então, tem que aprender. Você precisa de quê? Ah, pastor, eu estou precisando de... Uma vida mais ativa. Eu estou muito sedentário. Então, eu tenho que arrumar um amigo? Fitness. Gosta de fazer exercício. para lá. Caminhar. Academia. É, é para intimidade? Não. É só para agenda. Não é para destino. Então, você pode ter uma avaliação mais superficial. Você quer uma amiga para quê? Só para ir no shopping. sabe? Ah, Tomar um chazinho. Jogar uma conversinha fora. Então, critérios superficiais. Pastor, eu estou precisando de um sócio. Opa, você está precisando de gente. Sim ou não? Mas você está precisando de um sócio. Então, o que, que você precisa que esse sócio tenha? Ele tenha recursos financeiros que eu não tenho. Beleza. Ele tenha conexões que eu não tenho. Ele tenha expertise em áreas que eu não tenho. Beleza. Ele tem que ser bonito? Não. Tem que ser honesto? Vai ser seu sócio. Então você vai selecionando. Sabe, para que eu quero? Certo? Ah, eu preciso de um amigo íntimo. Bom, aí o, a régua sobe. Certo? é alguém que vai frequentar a sua casa, ter acesso à sua intimidade, então não dá para colocar qualquer um, hoje as pessoas não fazem nada disso, pega todo mundo, coloca, e aí quando vem, se dia uma senhora, falou comigo, eu vou embora dessa igreja, eu falei, vai embora por quê? porque aqui só tem fofoqueiro, eu falei, que fofoqueiro rapaz? eu, sabe o que ela fez? pegou um segredo íntimo, e contou para uma irmã da igreja, a irmã contou para todo mundo, foi contar para a irmã que o marido dela era fraquinho, não estava pegando ela direito. Pô, cara, a irmã contou para todo mundo, pastor. O cara chegava na igreja, a gente já pensava, vem um fraquinho. Né? Até eu já sabia, pastor, eu já sabia. E ela ficou brava, veio falar comigo que ia embora da igreja, que eu sou pastor, porque só tem fofoqueiro. Eu fui, olhei para ela e falei: minha senhora, isso é verdade. Falei: o que, que aconteceu? Ela falou, porque eu contei um segredo para fulano E ela contou para todo mundo Eu falei, eu soube disso minha irmã Fiquei muito triste Porque aquela mulher é uma fofoqueira Uma descarada, uma língua de trapo E ela falou, é a minha pastor Eu falei, mas eu queria saber Quem foi a miserável da fofoqueira Que contou para ela esse segredo Particular da senhora Aí ela falou assim, não Quem contou para ela não é fofoqueira não Você tá... mas é sério quando chega na nossa vez o negócio fica né? estreito então, escute bem é, é obrigação sua chegou no trabalho, está lá no seu ambiente corporativo selecione quem vai fazer parte chegou na igreja dá para viver com todo mundo na igreja? claro que não dá rapaz. a bíblia diz que tem que amar todo mundo sim ou não? claro amar tem que amar todo mundo o segundo mandamento, na verdade, traz consigo embutido o terceiro. Amai é a Deus sobre todas e amai ao é próximo. Amai ao é próximo como? Então o primeiro mandamento qual é? Amai é a Deus sobre todas. Qual é o segundo mandamento? Não, ama você primeiro. Ama o próximo como a ti. Então primeiro você ama a Deus, depois você se ama. E depois você ama o próximo. Um vem embutido no outro. Você é um código secreto Então cabe você Você tem que amar todo mundo, sim ou não? Mas não precisa gostar de todo mundo Porque gostar tem a ver com gosto E tem gente que você é prova e diz Não dá para viver comigo E daí, qual é o problema? Não vai viver contigo, vai viver com outro Louvado seja Deus Agora se precisar de você, você tem que cuidar, sim ou não? Porque você tem que amar todo mundo Agora não dá para andar com todo mundo Tem gente na nossa família que a gente ama Se precisar ajuda, mas deixa lá na prateleira, onde está, louvado seja Deus, a gente ora, 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 ora para Deus, isso, cuida, se precisar de cuidar, mas não traz para perto, porque se trouxer para perto, só dá confusão, já tentou fazer, aí se aborrece com um, elimina todos, se de uma senhora, falou comigo, homem nenhum, presta, falei, nossa, a senhora tá rodada, conhece os homens tudo tudo, homem nenhum, ela falou, não é isso, seu palhaço. Eu falei, eu sei o que é, eu estou brincando com a senhora. Eu sei que a senhora se decepcionou com os dois ou três, e já agora botou todos os homens dessa nação. Aí ela, hum, hum. Eu falei, ah, aprender a escolher homem, rapaz. Samaritana. <risos> falei mesmo. Então, vamos aqui, olha como é que está... Feliz você não está, mas já está alegre. <risos> já levei você para o primeiro nível. tá bom demais. Bom, preste atenção. Muito cuidado na hora de escolher a pessoa, que agora eu vou mudar de nível para falar, porque eu preciso falar de relacionamento conjugal. Por quê? Porque tem 7 aproximadamente, 7,8 bilhões de pessoas na face da terra. 7,8 bilhões de pessoas. E para casar, você só pode escolher a possibilidade de você errar. Olha, a quantidade de homem que tem na China, a senhora nem conhece. Escolheu esse aí. Então, eu preciso tratar um pouco disso, sabe? Para que nós possamos entender qual é o grande problema das escolhas. Solteiro, levanta a mão. Isso. Solteiro, solteiro. Isso. Abaixa a mão agora. Você que é casado, fique na sua, que já já eu chego de você. Vou dar uma informação preventiva para o solteiro. Para você que já se lascou, hashtag chupa essa manga. Entendeu? Vamos aqui Pastor, como escolher a pessoa que vai com você até que a morte o separe É bom você entender que quando o casamento foi criado A expectativa de vida era pequena As pessoas viviam 35, 40 anos, já estavam morrendo Hoje não, hoje não Casasse mal, a pessoa morria logo depois, um pouquinho Você ficava livre, hoje não Hoje o marido pode viver 70, 80. Quanto pior ele é, mais saúde tem o cônjuge. Por isso que eu não recomendo casar com viúvo. É porque o bom é que morre. Meu Deus. Foi brincadeira, tá? Até porque eu sei que na maioria das vezes é o homem que morre. Esse dia eu fui pregar num evento de terceira idade. Tinha 40 viúvas. E três viúvos. Eu fiquei louco. Cheguei em casa e falei para minha mulher. Aqui tu morre primeiro. Então, o solteiro, se você quer casar, regrinha, nós temos três grupos de solteiros aqui. Os que nunca casaram, os que casaram e se divorciaram, e os que enviúvaram. Todos esses três estão na classe, de volta ao, ao mercado. Então, é por motivo diferente, mãe. O primeiro não entrou ainda. Ou está há muito tempo no mercado. Então escute só. Solteiro, solteiro, tu nunca casou. Evite casar com quem já foi casado. Solteiro com solteiro. Entendeu? Entendeu. Solteiro com solteiro. Tá bom? Deixa o divorciado para casar com o divorciado. Tem demanda. Fica preocupado, não, que tem demanda, tem demanda, tem demanda. E como eu disse, deixa os viúvos por viúvo Porque aí um já matou um, o outro também matou, e aí é. Relacionamento de dois criminosos. Não... Pastor, por que o senhor está dizendo isso? porque para se casar com alguém que já foi casado, você precisa de muita maturidade, é lógico que eu estou brincando, né? nessa linha excessiva, de dizer que não pode, mas eu recomendaria, divorciado, pegue outro divorciado, por quê? Porque você já passou por lá, já tem mais experiência, o outro também já passou, porque às vezes pode vir uma transferência, você casou com um homem que te traiu, aí agora casou com um cara que nunca casou. O cara é fiel, mas fiel, fiel. Mas a senhora pode transferir. Sabe, o, o atual atrasou. Onde você está? Por que, que você chegou agora? Corta na parede, abre as pernas. <risos> Outra coisa. Quando você vai casar com alguém que tem filho, assim que você casa, o filho da pessoa passa a ser seu. Ah pastor, não, não concordo Então não casa E ela já tem dois E se tu fizer um nela Agora você tem três Dois que vem no pacote E um que você fez E vai cuidar das crianças Vai pagar a internet, vai pagar tudo Vai botar comida E o dia que você for brigar com ele Ele vai falar, não grita comigo você não é meu pai não fala assim que a senhora não é minha mãe tá você faz, o menino faz aniversário você pagou o aniversário o pai dele vem mascando um chiclete olha pro filho e diz e aí filhão, tá gostando da festa? e ainda fica de olho na sua mulher que é ex dele e que tá arrumadinha porque você tá fazendo manutenção e aí ele fala pro filho sua mãe tá legalzinha hein filho? E o menino fala, pega ela, pai, pega, pai, pega. <risos> Para restaurar tais afim. <risos> eu trabalho com casais há quase 20 anos, eu sei o que eu tô falando. <risos> então, solteiro, procure o solteiro. Não é garantir que vai dar certo, mas pelo menos é todo mundo sem trauma. Pelo menos do casamento. Casado, vai com casado, que já tem expertise. Viúvo, com viúvo, e aí vamos ver. Como é que termina isso? <risos> Pastor, tá bom, já me deu uma dica boa. O que, que eu preciso? Bom, precisa entender que a vida é especialista em aproximar gente diferente. Tem gente que morre com isso. Ah, pastor, eu sou muito diferente do meu marido. Nossa. Já ouviu um ditado popular que deveria estar na Bíblia? Os opostos se atraem você vai se apaixonar por gente diferente de você, porque a vida quer dizer para você o seguinte, você vai se casar com alguém que tem coisas que você não tem, e que tem falta de coisas que te sobram. Pessoas diferentes se casam para que elas juntas estejam aptas para resolver o maior número de problemas, por isso que a sua mulher tem autoridade em áreas que você não tem, seu marido tem virtude que você não tem, por isso que uma mulher proativa casa com um homem lerdo. Porque a vida quer conversar com os dois. A mulher fala pro marido: "Vamos embora, vamos embora, rapaz, vamos vambora! E o marido fala assim: "Calma." "Calma." "O mundo vai acabar hoje, não?" A "Pressa, é essa." Ela fala: "Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus!" O que, que a vida está falando para essa mulher proativa? Aprenda com o lerdo. Tá, tira essa ansiedade. Isso vai lhe dar uma gastrite, uma úlcera, um problema cardiovascular. Você vai ter um problema cerebral, uma alteração de pressão. Desacelera. Aprenda com o lerdinho. E o que, que a vida está falando para o lerdinho? Acelera a sua lesma. Você não teria nada se não fosse essa mulher, rapaz. Oh, me vamos vambora rapaz. Um analítico se apaixona por um extrovertido. Não dá para entender. A vida é fantástica. Analítico é aquele que gosta de tudo. Certinho. Tudo arrumadinho. Ele faz planilha de tudo. Fecha o mês, ele quer saber o quanto gastou de café da manhã. Eu, eu quero saber que deu para pagar dane-se quanto gastou eles vão fazer compra, eles olha a data de validade do produto eles botam em ordem no carrinho e com quem ele casa com desorganizado extrovertido eles vão viajar eles faz roteiro vamos sair às 7 15 da manhã vamos andar uma hora e 43 minutos e vamos parar na primeira parada onde a especialidade da lanchonete é um pão com linguiça de 13,50 lá tem um posto BR onde o combustível é 8 centavos mais barato depois nós vamos andar mais 3 horas e vamos chegar então no nosso destino levaremos 15 minutos para deixar nossa bagagem e vamos em direção ao almoço eu quero saber se eu estou indo viajar ou se estão me prendendo porque o extrovertido é assim vamos viajar amanhã? vamos! que horas? na parte da manhã de seis a meio dia nós estamos saindo e nós vamos almoçar onde? só Deus sabe porque ele tem o melhor para nós o extrovertido está nem aí pode notar é gente, é foda. Fantástico. Você está rindo, mas é sério. Analítico odeia atrasar. Qual a especialidade, extrovertido? Atraso. O analítico é para chegar à 8 horas da casa dele no local. É meia hora, 6 e meia ele está se arrumando. 7 h 15 ele está pronto. Porque ele quer sair... 7h20, para ter uma mar de 10 minutos, porque vai que acontece alguma coisa no percurso. É para chegar às 8 horas, sabe que hora o extrovertido começa a se arrumar? 15 para as 8 E vai cantar, indo no um chuveiro: Poderoso Deus. E o analista está pensando: podia levar ele, o poderoso, é, na verdade, sumir com essa peste. Porque na cabeça do extrovertido não existe atraso. Porque para o um extrovertido tudo começa quando ele chega. Então o extrovertido chega atrasado gritando, aí gente! E o analítico é morrer. Tem alguma coisa de errado nisso? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Mas qual é o problema? É a hora que a gente se conhece. Porque se você quer casar com alguém... Você precisa de três coisas nesse relacionamento. Repita comigo, admiração, admiração. E, respeito. e respeito. Se você tem admiração e respeito, você pode ter um grande amigo, uma pessoa de confiança. Pessoas cujas quais temos relacionamentos mais estreitos, elas são pessoas que admiramos e respeitamos. Então, isso é importante para termos amigos. A admiração, repita, admiração e respeito só que isso não serve só os dois para cônjuge, o cônjuge também tem que ter admiração e respeito, só que o cônjuge precisa de um terceiro ingrediente desejo entendeu? desejo, o famoso tesão lembra disso, casado? eu estou vendo eles pensando, que isso, tesão? eu falei que eu ia usar uma linguajar Tá? Se eu passar do limite, só faz assim, tá, pastor? Que eu... tá? Tem, tem que ter. Se vai casar com alguém, o que, que é? Você é uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo. Oh, meu Deus, canta no couro. No ministério de louvor, você é solteira, tem um namoradinho? Quando você vê seu namorado, você tem que ficar doida. Subir um fogo assim por você, assim. <risos> pastor, isso não é demônio, não, isso é hormônio. <risos> É que é parecido, o hormônio, demônio, ó, na verdade. Você tem que falar assim, meu Deus do céu, nossa. Nossa, eu vou cantar agora agonia mesmo, Jesus. o oh, Senhor, tem misericórdia, estou vendo ele em cima de mim. Pois é, querido, pois é. Não, presta atenção, tenha vergonha disso, não. Você só não pode concretizar, porque você tem um compromisso com a santidade. Posso ouvir um amém? amém. Isso, agora nós entramos no culto. Mas sentir, você tem que sentir, rapaz. Para de querer te tirar a alma de que você não é ser humano. Tá lá a corpo, alma espírito. Você olhou sua namoradinha, não quer saber quem você é, rapaz. Você prega, conhece a Bíblia de trás pra frente. Ora, Mas quando você vê a sua namorada, você tem que falar. Eu oh, vou rasgar essa maluca no meio. Ele casa, não rasga nem na beiradinha, é na verdade. Mas tem que ter! olha aí fala assim, desejo Isso. e eu que essa palhaçada de que desejo tem que vir depois que você casou desejo tem que vir antes de você casar depois que você casa ele costuma ir você tem que ir atrás dele volta, volta aqui não me deixa nessa furada sozinho não tem que ter admirar, desejo e isso aí, admiração, desejo e respeito. Só que quando tem muita admiração, muito desejo e muito respeito, é igual a época de chuva para os rios. O nível da água sobe e quando o nível da água sobe, as pedras desaparecem. Quando tem muito recurso, tu não vê nada. Entendeu? A véia é gente boa. O cunhado, nossa, que rapaz fantástico. Nossa. Ele não gosta de trabalhar, cria passarinho. Nossa. Isso é uma profissão desconhecida ainda, não é verdade? Quando tem muito recurso, ela não faz comida, mas você quase não come, <risos> entendeu? Mas quando junho e julho chegam, a época da chuva, <risos> vão embora, e aí o nível dos rios vão, e aí quem é que começa a aparecer? As pedrinhas, os tronquinhos, e aí você fala, nossa, ele ronca, ele é parente da máquina de cortar capim. Aí você começa a enxergar o que você não via, mas deveria ter. Isso aí. Tem gente que vai embora chateado hoje. Mas é verdade. Admiração, desejo e isso, todo mundo gosta de ser admirado até a senhora que é casada já entrou numa loja de departamento assim num shopping, de repente a senhora está escolhendo uma roupa, levanta os olhos e tem um homem bonito olhando para a senhora aí você baixa de novo mas a mente fica pensando, nossa, será que ele está olhando para mim? meu Deus do céu, nossa estava olhando para mim aqui, meu Deus vou olhar de novo para ver se ele está olhando para mim aí olha e está olhando você baixa a cabeça eu falei, senhor, meu marido nem olho tem mais, é não é verdade, aí de repente você levanta a cabeça, aquele que estava te admirando foi embora, mas você foi, vai virar casa tão bem, porque todo mundo gosta de ser admirado, certo, é que mulher é dissimulada, homem escrachado, homem vê uma mulher bonitona, ele olha assim ó, E ele está pensando, Deus foi bom com alguém. Mulher não, mulher não olha assim. Ela olha para o homem, sabia disso? Que sua mulher olha para os homens tudo. A cara de decepção dos maridos. Foi... Elas olham, assim que elas olham. Vem um homem bonitão e ela vem do seu lado, assim, ó. E o cara passa, ela não olha mais. Três olhadas de dois, três segundos. A primeira olhada, ela escaneou o malandro. A segunda olhada, ela comparou contigo. A terceira olhada, ela te reprovou. E o melhor de tudo, que você nem notou, você consegue. Ah, vocês gostam da bagunça, né? vamos falar um pouco de comunicação, repita comigo, é conversando, que a gente se desentende, pensa num troço difícil, que dá uma confusão na nada, casais que não sabem conversar, bom, eu preciso te falar, que você casou com uma mulher, louvado seja Deus por isso, e que Deus te abençoe, mas tem que ter sabedoria, porque no mundo das mulheres, a conversa é diferente, do mundo dos homens, no mundo das mulheres, a comunicação é audiovisual, por isso nunca, libere para a mulher, apenas seus ouvidos, se ela vai falar, olha, para que? Funciona assim, no mundo feminino, é só você olhar as mulheres, conversando, olha como é que elas conversam, tudo olhando uma para a outra, isso, elas emitem expressões, falam assim, sério? Isso é resposta. E a outra sabe que está prestando atenção, e tal, aí chora um pouquinho, ri, aquela coisa toda, encosta uma na outra, elas encosta para falar. Sério, menino, que isso? É fascinante. Beleza. No mundo dos homens, não. No mundo dos homens, o homem fa está falando, o outro faz assim, ó. E o outro sabe que o cara está escutando ele. Porque no mundo dos homens é assim que nós escutamos só ouvido, aí você conversa com sua esposa, ela fala, olha para mim, eu estou falando contigo, aí ele fala, eu estou te escutando, quer que eu repita? Ela diz, eu quero marido, não é um papagaio, você tá? <risos> mas é assim que funciona, no mundo das mulheres, preste atenção, quando se fala, é só para desabafar, as mulheres gostam muito disso, de falar para o desabafo, por isso mulheres não precisam de conselhos, quando uma mulher pede conselho para outra, a outra nunca dá, vem duas mulheres, uma encontra e fala, menina, nossa, foi tão bom encontrar você, eu estou aflita, eu preciso resolver uma coisa assim, Sabe, mas eu não sei o que fazer, estou precisando de uma orientação. Aí a outra fala, menina, o que, que houve? Nossa, que isso, calma. E aí começa a interagir. E a daqui vai falando, e a outra vai escutando, vai fazendo isso, e vai mexendo, e vai. Quando a outra termina de falar, a que estava escutando, diz assim: menina, foi bom te encontrar, mas eu estou atrasada, tá bom? Olha, foi um prazer te ver, ó. E vira as costas e vai embora. E a outra fala assim: nossa, foi tão bom encontrar com você. Nossa, já sei até o que eu vou fazer. A outra deu conselho? E a outra ficou satisfeita? Um encontro de loucura. Agora um homem encontra com o outro e diz, cara, estou com um problemão aí, foi bom encontrar você. Estou querendo um norte. Escuta aí um minutinho. Está acontecendo isso, isso e isso. O cara faz assim, ó. Conversa com a sua esposa e olha para o pé. Ela está falando, você faz assim, ó." Ela para de falar e diz, machucou? O homem vai escutar o outro com o mínimo de atenção possível, pelo menos visível. Mas prestando atenção em tudo. Assim que o cara acabar, o, o amigo sabe que ele quer e precisa de um. Então ele avalia tudo o que disse que o cara diz tudo que ele diz que vai fazer, e aí o amigo diz assim, cara, pelo que você me disse, eu concordo com você nisso, nisso e nisso, agora isso aqui, cara, eu faria diferente, eu faria assim, 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 o amigo vai falar, pô cara, eu não tinha visto por esse ângulo, vou pensar nisso, vira as costas e vai embora. Sua mulher te pede um conselho, antes de hoje você dava, a partir de hoje, só se tu quiser briga, sua mulher te pede um conselho, você avalia e diz assim, olha, mediante o que você me diz, querida, eu concordo com você, nis, 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 agora, isso aqui, eu se eu fosse você, eu faria diferente, sabe o que sua esposa vai falar? Por isso que eu não gosto de conversar com você. Porque você nunca me apoia. Você nunca me apoia. Você sempre é do contra. Você sempre é do contra. Minha vida não vai para frente porque você me puxa para trás. Só porque você deu um conselho que não devia. Entendeu? Então aprenda a conversar tá certo, não, se você vai conversar com um homem, precisa entender que ele é bem disperso, isso é da natureza, certo, só aquilo que para ele é ultra, mega, super interessante, o restante ele não está nem aí, seu marido vai numa festa, todo de preto, chega lá tem 15 homens de preto, até os garçons estão todos de preto, o que que seu marido fala? Nada, ele pode até falar assim, cara, Ainda bem que eu vim de preto, mano. Eu ainda ia botar aquela calça bege, mas uma voz falou, vai de preto, vai estar todo mundo de preto. E tu some. Sua mulher, sua mulher escolheu aquele vestido azul, petróleo, e foi na festa. Assim que ela entra, ela vê lá no cantinho, à esquerda, um outro azul petróleo. Acabou. vambora vambora o marido não sabe o que aconteceu está passando mal, está infartando não aí ela fala assim ó. olha lá no canto disfarçado vê se parece eu na versão slim e ela fala eu quero ir embora sim ou não e tem que ir embora sim ou não claro que tem porque todas as mulheres vão olhar os homens não entendem, porque eles não olham, ó, oh, se eu voltar daqui a 10 anos aqui, nessa igreja, aqui não, na, na nova, certo, mas se eu voltar, daqui a 10 anos com essa roupa, e você vier com a sua esposa, assim que eu entrar, é isso aí, assim que eu entrar, a mulher com o marido e diz, amor, ele está com a mesma roupa daquela outra vez, Aí ela vai falar assim para o marido. Ó, lembra? Aí o marido vai dizer para ela assim. Eu vim? Ele não lembra nem que veio. Ele vai lembrar o que eu estava usando? Porque os mundos são diferentes. Uma mulher pode não querer sair. Vamos dizer que a sua mulher... Diz assim, ó, amanhã eu vou botar aquele vestido, com aquela calcinha, que a calcinha fica bem estilosa, tal. beleza, se ela não achar a calcinha, pode comprometer a saída dela, alguém vai ver a calcinha dela, mas ela sabe que não está com aquela calcinha que ela idealizou, então ela vai procurar a calcinha, a calcinha estava aqui quem é que chega no ambiente? o marido ele viu que ela se quer a ah, olha o que ele pergunta está pronta? da onde ele veio? do inferno? começa a chorar e de agora não vou não vou porque eu não achei meu calcinho, minha calcinha sumiu ele não entende, porque o homem não escolhe cueca pra sair vamos supor, ah vou botar aquela cueca preta que fica bem em mim, abriu a gaveta cueca preta, é que não até se essa vermelha aqui mesmo vamos embora aliás, ele é tão desligado que se sua calcinha estiver na gaveta dele <risos> <risos> Dele vestir sem notar. As mulheres ficam pra morrer com os homens. Um homem abre a geladeira para procurar uma margarina. Margarina, 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 margarina. Amor, margarina acabou. Ela tá lá no banheiro com o secador. Aí ela desliga, diz, não, querido, está do lado do leite. Leite? Que <risos> <Kinder> tem leite? <risos> ah, eu acho que acabou. Ela desliga, o secador de novo, e vai na direção dele, meio princesa, meio Fiona, <risos> olhando para o marido aqui, ó. Margarina Você consegue entender? Não tem nada Você não está casado com a pessoa errada Você está agindo de maneira errada Ao lado da pessoa Isso aí É assim que funciona Homem é desse jeito O garoto tinha 5 anos de idade A mulher está olhando para o filho Achando ele esquisito Esse menino não parece comigo Não parece com meu marido nossa, nem parece que é nosso filho, fica incomodando com esse garoto Fazer um terra de DNA Fez o terra de DNA O terra de DNA chegou, o menino não era filho nem dela E nem dele Já tinha cinco anos Ela ligou para o marido apavorada meu amor tem uma bomba para te falar Ele falou, o que, que foi? Esse menino não é meu filho nem seu O marido falou assim, nossa, mas você é muito esquecida Ela falou, mas esquecida por quê? Ele disse: "Você não lembra que nós estava saindo da maternidade? O menino se cagou todo. E aí você falou para mim: volta lá e troca o garoto. Eu fui lá, deixei o cagado e peguei um limpinho. É a verdade. Porque o homem, o homem, oh, A complexidade que nós vemos de um lado é a simplicidade que nós vemos do outro." Você está rindo, não né? Vamos lá. Vocabulário. É muito importante. Pessoas são treinadas em escolas. Famílias têm função de escola. Assim como uma igreja. Não é hospital, mas tem função de hospital. Não é escola, mas tem função a, a de escola. Está certo? Assim também, as famílias, elas treinam pessoas. Então, em alguns ambientes... Coisas acontecem que formatam a aceitação e o comportamento das pessoas. Esses dias um cara me procurou e disse, pastor, eu vou largar minha mulher. Eu falei, sério, cara? O que, é que houve? Pastor, ele me mandou ir a merda. Cara, quando ele falou isso, eu falei, cara, que falta de respeito da dona. Mas também não achei que era algo para o divórcio, né, irmão? Eu achei que era ofensivo, sim ou não? Agora não para divorciar. Quando ele falou isso comigo, eu falei, cara, senta aí. Por quê, cara? Ele falou, por que eu vou explicar ao senhor, pastor? Porque na minha casa eu nunca escutei um palavrão. Esse tipo de coisa não era permitido na minha casa. Se eu falasse isso na minha casa, meu pai batia na minha boca. Eu nunca vi papai discutir com a mamãe. Então eu não tolero, pastor, se ela me mandar a merda de novo, eu vou quebrar ela no cacete, eu rebento ela. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Merda para esse camarada é uma ofensa muito grande. Mandei o cara sair, entrou a mulher dele. Ela já entrou assim, ó. Falei, rapaz, isso vai dar merda. Viu, pastor? Ele vai me largar. Só porque eu mandei ele a merda. Falei, dona, senta aí. Que, que é merda para a senhora? Ele falou, pastor, merda não é nada para mim, na minha casa ela é merda toda hora, merda, isso estava tá merda, estava tá uma merda, uma merda, 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 eu cresci no meio da merda, pastor. é ele que é, que é fresquinho, a mesma palavra, para dois mundos, diferentes. mandei o cara entrar, ele falou, e aí pastor, o que, que você acha? Eu falei, o que eu acho? Não, eu tenho certeza, de você e é dela, ele falou, o que? Larga ela rapaz, ela falou, o que é isso, pastor? Eu falei, o senhor fica quieto. Divorcia dela. Ele falou, por quê? Eu falei, porque ela vai mandar você amanhã de novo. <risos> por que, pastor? Eu falei, vai, porque para ela, essa palavra não tem 1% da ofensa que tem para você. Para ela é algo tão natural e para você não é. Então, para vocês ficarem casados, <risos> ou o senhor entende que merda não é isso, ou a senhora tira do seu vocabulário, a palavra merda, troca por fezes, foi isso que eles fizeram, começaram a rir, aí deram um abraço assim, veio sem graça, e foi, encontrei ele seis meses depois, falei, e aí cara, ele falou, pastor, tá tudo bom, graças a Deus, mas nesses seis meses, ela mandou ir a merda três vezes, aí ela estava do lado, ela falou, pastor, mas eu bati na boca, falei com ele, Me desculpa, foi sem querer sair, mas eles entenderam, sabe, a diferença do ambiente que eles foram criados, vamos fazer um café só para você entender isso, café, põe a água para ferver sim ou não? Sim. põe o pó na água? Não. nossa, <risos> ruim de fazer café com vocês, hein? não põe, não põe, vamos voltar para o café, põe a água para ferver, sim. põe açúcar na água? deixa o café comigo, se eu boto a água para ferver, o açúcar na água, o pó no coador, e eu passo a água com açúcar no pó, eu fiz o quê? Amém. Se eu botei a água para ferver, botei o pó na água, passei a água com pó no coador, e coloquei açúcar, o que eu fiz? Amém. Eu fiz café de forma de fé? E pessoas quando fazem coisas diferentes, costumam chamar isso de defeito, repita para o seu cônjuge, eu fale para o seu cônjuge assim, a partir de hoje, você não tem mais defeito. Você tem áreas de desenvolvimento. Fala áreas de desenvolvimento. De novo, área de desenvolvimento. É isso aí. Entendeu? Nós precisamos entender isso. Olha, eu moro a um quilômetro da igreja que eu pastorei. Esse dia eu estou saindo de casa. Olha o modelo de coisa como é que são. Eu minha mulher falou comigo assim, Cláudio, eu vou para a igreja contigo, no seu carro, eu falei, beleza vamos, é pertinho estacionei estou terminando de pregar eu levant ela levantou e saiu, pastor, eu falei foi para o gabinete fui para o saguão no final do culto, alguém falou assim pastor, cadê a pastora, eu falei, eu acho que está no gabinete um obreiro veio e falou comigo assim tá não pastor, ela já foi embora eu falei, não foi não, pensei comigo <risos> pô, veio comigo como é que foi embora e não me avisou? <risos> falei, foi embora? Foi, pastor. Aí eu, para não ficar mal, falei, ah, eu acho que ela foi preparar uma jantinha. <risos> eu não menti. Falei das minhas expectativas. Mas eu fui para casa, mas eu fui para casa, eu fui para casa na mola. Invocado. Eu falei, nessa praga, dessa peste, dessa mulher, que sem é infeliz, que falta de educação, por que, que não me avisou, mandou alguém me avisar? e fui, cheguei em casa mesmo, subi as escadas, que eu também sou gente, olhei, ela estava deitada assim, pastor era só eu matar, estava prontinho, assistindo televisão, eu mato, já está na posição, reuni o restante das minhas forças, olhei para ela e falei, querida, você avisou a quem? para me avisar que você estava vindo embora, ela naturalmente, ninguém. ninguém, quando ela falou ninguém, aí eu já virei as costas, e fui para o banheiro, já conversando com Deus, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste, Senhor, Senhor, o que, que é isso senhor? eu nunca faria isso com ela, isso é um absurdo, isso não é uma coisa que se faça, ela tinha que falar comigo, me perdoa, porque eu errei, de ter saído e não ter te avisado, mas, eu ia receber uma grande, e do meu casamento e olha que isso tem uns três meses que aconteceu eu sou casado há 32 anos eu fui descobrir que minha mulher não sabe dizer me perdoa aí eu fui tomar um banho cabeça quente falando com Deus e eu tenho muita dificuldade de reclamar da minha mulher com Deus porque tem hora que eu não sei se ele é meu pai ou é meu sogro porque todas as vezes que eu vou falar da minha mulher com Deus, ele vem com a conversa assim, calma, minha filha, é assim, eu quero saber, eu sou o quê? Adotivo, é isso, é isso, é isso, bastardo, e eu estou lá conversando, conversando, sabe, falando com o Espírito Santo, fala comigo, minha calma, quando de repente eu estou saindo, enxugando ainda a cabeça, eu escutei lá da sala uma voz, que dizia assim, Cláudio, quer jantar? E eu aqui dentro de mim, jantar, jantar, eu quero um pedido de perdão, eu quero liberar minha misericórdia, certo? É isso que eu quero, que absurdo. <risos> e aí Deus começou a falar, o meu coração, meu filho, essa é a maneira dela pedir perdão, ela é do tipo de pessoa, que não fala me perdoa, mas que, diz, te agradando muito, depois de ter feito algo errado, falei, é, 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 se fosse eu falava, me perdoa, agora, ela não fala, e aí a voz falou, no meu coração, meu filho, ou é isso ou é nada, aí eu falei, não, eu vou ficar com isso aí mesmo, não, não. é o que tem, né, até que ela falou de novo, de que jantar aí eu já sabia que era um pedido de perdão, desculpa aí eu fui para a porta falei, ô oh, querido, quero sim <risos> é, é, passa subir fim para mim faz um arrozinho fresquinho, eu queria uma saladinha também eu queria uma batatinha frita é, eu queria uma sobremesa assim, e faz um suquinho para mim, tá bom? virei as cortes e falei, estou muito ofendido estou muito ofendido se é para ser perdoado, eu quero ser Fala comigo, tem coisas que ele não sabe fazer, fala. Isso, e ele aqui é o cônjuge, tá? Tem coisas, então não peça do seu cônjuge, aquilo que seu cônjuge não tem para te dar. Às vezes você tem que dar para ele, para ele te dar, ou ensiná-lo. Quantas mulheres aqui gostariam de ganhar flores três vezes por ano, levanta a mão. Olha só, que legal, Deus abençoe. Agora, preste atenção no que eu vou fazer. Mulheres, quantos homens aqui foram treinados no lar das flores? Seu avô mandando flor para sua avó, seu tio para sua tia, seu pai para sua mãe. Levante a mão, por favor. Um, dois, três. <risos> tá. yeah. Já deu para notar que é exceção, homem não manda flor para a senhora, nem se a senhora morrer, pastor, que absurdo, ele não pode aprender a mandar flor, pode ou não? Mas quem é que vai? A senhora, só, não quer ganhar? Então, o que, é que a senhora faz? A senhora vai, hoje está na moda, coach, é, vira coach do seu marido, para treinar mandar flor, escreve assim, ó no celular dele, dia 7 de março, 7 de março, amanhã, dia internacional da mulher, isso, eu quero lírios brancos, é, casa da flor, Michele, telefone, isso, endereço aqui de casa, bota para despertar no dia 7 e no dia 8, 11 de junho, amanhã, dia do namorado. É, Rosa Vermelha, é, Casa da Flor, é, Michele, endereço, isso, aí desperta no dia 11, no dia 12, 17 de outubro, manhã, de 18, meu aniversário, quero copos de leite, Casa da Flor, Michele, isso, desperta 17, 18, e bota, Aí dia 7. isso aqui. <risos> Manhã de Internacional da Mulher. Palhaçada, palhaçada. É que é lírio branco. Sei lá onde tem lírio. Casa da Filho. Não conheço ninguém lá? Michelle Bom, mas não tem telefone? Tá aqui. Eu moro onde? O endereço também tá aqui, é aí ele compra e manda entregar no dia 8, aí a senhora arruma uma mesa, isso é treinamento arruma uma mesa bonita bota um vasão de flor bota as flor tudo em um destaque, sabe dá um rivotrio para as crianças faz uma comidinha levinha separa um ou dois episódios de uma série boa toma um banho de vencedora, roupinha de combate se pinta para a guerra, quando ele chegar A senhora já está esperando Assim que ele entrar, a senhora faz assim ó. Você lembrou amor Da flor, olha que linda Aí ele olha aquilo Comida, tudo, tal A senhora dá uma noite de amor para ele Aí dia 9 De março Alô, é carro da Fro? Quer falar com a Michelle aí, por gentileza. Ô Michelle, bom, menino? Esse negócio de Fro é bom, isso, sim. Rapaz, ah, a mulher fica doidinha. Ó, oh, eu fui olhar aqui no calendário no aqui, você acredita que ela só botou mais duas vezes esse ano? Nossa, não, filho, bota de 15 em 15 dias, tá bom? A flor, sei lá, a azaleia, a havaiana, qualquer coisa, entendeu? O negócio é mandar. Você consegue entender? Às vezes, o outro não dá porque não. Não tem. A senhora queria que ele fosse romântico, casasse com o filho de Dom Juan. A senhora casou com o filho de Shrek. É isso aí, querido. Deixa eu terminar falando de uma forma superficial. Ah, vem aqui falar. <risos> eu estou falando tanto, gente. Ó, <risos> Eu anteontem, ó, quer ver? Anteontem eu estava araçatuba. Voltei ontem para casa com minha esposa, que ela estava comigo. Aí eu já vinha falando de uma série. Preguei no meu culto ontem. Saiu hoje de manhã, vem para cá. Daqui, amanhã eu vou para... É Votuporanga, é isso? Não, amanhã... Catanduva, isso Vou para lá, falo duas vezes Volto na quarta Para falar na igreja Certo, ou seja eu Estou pregando tanto, pastor, que esse dia eu cheguei em casa Olhei para minha mulher e falei Abra ah, sua Bíblia em Mateus, capítulo 5 <risos> Minha mulher falou, Cláudio Você está em casa Eu falei, então vamos só cantar um hino para acabar o culto Hoje <risos> eu não sei mais Entendeu? Eu já estou chamando minha mulher para fazer amor eu digo a paz do Senhor, querido. <risos> o negócio está bravo, então. Bom, sexualidade é um assunto importantíssimo. E quanto mais cedo você adquirir a habilidade para conversar sobre esse assunto, melhor as coisas podem ficar para você e para a sua casa. Aprenda o mais rápido possível a conversar com as crianças no nível mais baixo que você puder, mas não deixe de conversar. Perguntar ao seu filhinho e dizer para ele, meu filho, se alguém mexer no seu bumbum, minha filha, se alguém mexer na sua pepeca, filhinho, se alguém tratar com você falando sobre esse e esse assunto, usando essa e essas palavras, mamãe não vai fazer nenhum escândalo, papai não vai fazer nada, ninguém vai te expor, mas quando chegar em casa, converse com papai e com mamãe, porque isso é um assunto que papai e mamãe querem falar com você no momento oportuno. Você tem filho adolescente? Cuidado. Abra uma linha de comunicação na área sexual com os adolescentes. Não converse bumbum bum, nem pepeca, porque não é essa a linguagem deles, certo? Mas dentro de uma linha de respeito e moral, você precisa abrir uma linha de comunicação com seus filhos adolescentes, porque eles estão expostos a isso o tempo inteiro. Você tem filhos jovens? É importante que você trate desses assuntos com jovens. Mas como você vai fazer isso? Se sequer você é capaz de tratar com liberdade desse assunto com seu cônjuge. Século 21 Homens ainda têm dificuldade de conversar com suas mulheres sobre o que gostam de fazer, sobre suas preferências, sobre o que querem e o que não querem. São incapazes de extrair do relacionamento sexual de seu cônjuge. Às vezes que tem um potencial extraordinário para atender suas demandas e não atende simplesmente porque não sabe quais são. Demonizaram assuntos como... Igreja, como política, como dinheiro, como sexo. Então hoje casais sofrem, pessoas sofrem, por quê? Porque sexo é um negócio extraordinário que quem fez foi Deus. Tudo bem que essa conversa, muita dela deveria ter acontecido antes de casar, na época de namoro e noivado. Falado, minha filha, o que você gosta aí das Olimpíadas do sexo? Você joga o quê, minha filha? Salto em altura, com vara, nada de escosto. Criasse uma linha de comunicação. Estou falando de pornografia não, gente. Sem santificação, ninguém verá Deus. Mas como é que não conversa? Aí a mulher não pode falar nada com o marido. Meu amor, eu queria que você fizesse assim. Nossa. Ficasse na parede, sim. Chamar de lagartixa. Não. E tem casal que morre de vergonha quando eu falo isso. Eles ficam assim, ó. Ah, vai ah, perturbar outro rapaz Tem que ter intimidade com o casal Conversar sobre o assunto Entendeu? Saber o que gosta, o que não gosta Pastor, o que, que pode fazer entre quatro paredes? Quase tudo Duas coisas não pode Uma, o que o cônjuge não quer Porque sexo é consensual Ninguém é obrigado a fazer o que não quer Senão não é sexo, é estupro Segundo, não pode infringir a palavra de Deus Senão não é sexo, é pecado se não infringiu a palavra de Deus, nem a vontade do cônjuge, é você e a dona, manda bala, ah pastor, pode fazer sexo oral, não tem texto na Bíblia que manda fazer sexo oral, mas tem texto, também não tem texto que não, não manda, então você vai lá e conversa com a sua esposa, o que você acha desse assunto aí, tem referência nenhuma, está lá, tem até uma referenciazinha, Cantado do Salomão, o seio da sua esposa, é igual o cacho de uva, Faz o que com uva? Pisa para fazer vinho, ah, não é verdade? Oh, 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 pelo amor de Deus! Aí quando eu falo, nossa, tem que ver a cara de algumas pessoas. É um sacrilégio. Ah, vai perturbar outro, Foi Deus que fez, rapaz. Ou será que Deus fez o homem na hora de fazer o pênis chamou o Satanás? Falou, diabo, desce aí, mano. Chega aí, pega um pouco de barro, faz assim. Isso. estou falando besteira, não. Meu propósito é fazer com que você saia daqui com uma linha de comunicação. Aliás, crie a linha de comunicação para que o diabo não te tente nessa área. Sabe, não sabe como se comportar. Por que, que você acha que o homem gosta, muitas vezes, de profissionais do sexo? Pela maneira que elas posicionam o homem de admiração. O um homem aparece nu para ela, sabe o que elas fazem? Oh, oh, você vai me machucar? Mas ela fala. E ele estufa o peito e faz assim, ó. Machuco mesmo. <risos> Gente, se tem alguém que quer ver você feliz, esse alguém é Deus. Você vem nesse mundo para se divertir, cara. Primeiro, você tem que agradecer a Deus porque alguém te quis. Oh, meu Deus. vá se divertir, rapaz. Pega essa mulher sua. É ruim, mas é sua esse marido aí foi o que deu para arrumar a senhora achou que isso era o príncipe o príncipe caiu do cavalo o cavalo chegou sozinho é? monta nele vamos embora é? então vá se divertir porque você merece ser feliz você merece ter um lar de paz você merece viver tudo que Deus tem para você mas você decide se quer ser feliz ou não. Então, só os casados que estão com cônjuge aqui, marido e mulher, fiquem de pé e fiquem de frente um para o outro. Marido e mulher olhando no olho um do outro. Olha no olho um do outro. Olha no olho um do outro. Não olha para mim. Olha no olho. Só os homens. Diga para suas esposas, olhando agora assim. Eu te amo. Vou viver com você para sempre. Quem nos une é muito mais forte do que tudo que tenta nos separar. Eu vou com você até o fim. Mas eu preciso do seu perdão. Porque eu sou meio atrapalhado às vezes. Mas eu te amo. E hoje, eu ainda vou pegar você mais tarde. Olha para o seu marido agora, dentro dos olhos dele. Olha para o seu marido e diga, eu também te amo. E vou viver com você para sempre. Você é um presente de Deus. Eu também preciso do seu perdão. Porque às vezes também eu sou terrível. Mas eu te amo. E hoje você deu sorte. Porque eu tô facinha, facinha. Fala. Dá um beijinho no seu marido. Fique de pés todos. Todos. Vou te ensinar algo agora. Você fazer depois Quer melhorar seu relacionamento? Quer ter mais intimidade? Volte a beijar como namorado Beije seu cônjuge de língua Três vezes por dia Em um mês e meio A paixão volta Volta tudo Para que esse beijo toca animal se o cara manda para a égua dele na carroça, é beijo mesmo assim, né? isso, falando para a maluca, vou te quebrar, e ela vai orando, fortalece ele senhor, você gosta da bagunça, feliz eu não sei se você tá, mas alegre você ficou, faz tempo que você não ri assim do lado da sua mulher, né?